0: Aquí comienza Palabra Natural. Un programa del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca. Hoy, Cambio Climático, Giro de Emergencia. La vida en la Tierra está en profunda crisis. Los altos niveles de producción y consumo están agotando la naturaleza y rompiendo el equilibrio ecológico. Nuestro planeta se está calentando a gran velocidad por las emisiones de gases de efecto invernadero, producidas mayormente por la quema de combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón. Los efectos del cambio climático ya se están viendo y se profundizarán si no damos marcha atrás. ...sequías e inundaciones extremas... ...más desastres naturales y más intensos... ...pérdida de cultivos y hambre... ...desaparición de territorios por la subida del nivel del mar... ...extinción masiva de especies... ...la población más afectada... ...es la que tiene menos recursos... ...y la que menos contribuye al calentamiento global... ...si continuamos en este camino... ...el resultado más probable para finales del siglo XXI... ...es un colapso civilizatorio... ...Jorge Riechman es filósofo y poeta... Doctor en Ciencias Políticas y profesor de Filosofía Moral de la Universidad Autónoma de Madrid. Es autor de más de 20 libros sobre ética ecológica y ecología política. Para Riechman estamos en el siglo de la gran prueba.
1: Los riesgos, las perspectivas, las expectativas nos sitúan ante horizontes que son, yo diría, los más difíciles casi de la historia de la especie. Si a lo largo de este siglo, en los decenios que vienen, se pone en marcha eso que, que llaman pues los expertos cambio climático catastrófico ya lo abrevian con las tres C. Si vamos hacia, hacia un mundo en el cual lleguemos a final del siglo XXI con 3, 4, 5, 6, 8 grados de incremento por encima de las temperaturas preindustriales, eso quiere decir esencialmente un ecocidio acompañado de un genocidio como no hay equivalentes, pues ya digo, en los registros históricos. Y ese, por desgracia, es hoy por hoy la senda en la cual están avanzando nuestras sociedades, ¿no? el despeñadero ecológico-social hacia el cual avanzamos a gran velocidad.
0: El 20% de la población mundial consume el 80% de los recursos naturales. Estados Unidos cuenta con 5% de la población mundial, consume cerca del 25% del petróleo del planeta y es el segundo mayor emisor de gases contaminantes por detrás de China
1: la huella ecológica del conjunto de, de la humanidad es que estamos actualmente empleando la biocapacidad de más de un planeta y medio, o sea, estamos viviendo a escala planetaria con las enormes desigualdades que luego eso encubre como si habitáramos en 1,5 planetas, ¿no? Y si quisiéramos simplemente extender la, la forma de vida pues de la quinta parte privilegiada de la, de la humanidad, ya para eso nos harían falta como tres planetas y medio en la actualidad.
0: En diciembre de 2015 se llevó a cabo en París la 21 primera Conferencia de las Partes del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, COP21. En el acuerdo alcanzado, casi 200 países se proponen limitar el aumento de la temperatura del planeta muy por debajo de 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales y seguir esforzándose por limitar el aumento de la temperatura a 1.5 grados centígrados. El texto fue calificado de histórico por los gobiernos occidentales y por la ONU
1: Acuerdos que en realidad no son, no, en cierta forma no son acuerdos o, o no responden a lo que se esperaba de ellos. ¿no? Una voz especialmente cualificada ¿no? para hablar de estas cuestiones es James Hansen, quien fue durante mucho tiempo climatólogo jefe de la NASA y que si tuviéramos que nombrar a alguien así para el puesto honorífico de climatólogo jefe del mundo, pues Hansen sería un buen candidato. Hansen en un artículo en, en The Guardian decía literalmente es un fraude. En realidad el largo texto del acuerdo pues, contiene sobre todo promesas desconectadas de la acción. Las cuestiones esenciales no, no se tocan, o sea, no hay ninguna posibilidad de detener el cambio climático catastrófico si no dejamos bajo tierra la mayor parte de los combustibles fósiles que aún están a nuestra disposición y eso se ha orillado completamente ¿no?, del acuerdo de
0: París. El modelo de desarrollo vigente concede enorme poder a los grandes conglomerados empresariales para los cuales contaminar es un gran negocio
1: de hegemonía neoliberal creciente es una, una limitación también creciente no del poder de los estados y un ascenso en paralelo del poder de las grandes corporaciones y, y del de dinamismo pues casi automático de la acumulación de, de capital. Los estados son menos soberanos de lo que lo eran hace hace algunos decenios. De hecho, si nos ponemos ahí un poco serios lo que se dice estados soberanos hay poquitos ya no en este en este mundo no aún así hay márgenes de acción que podrían eh, aprovecharse no desde, desde ese nivel estatal que tampoco
2: se está haciendo ¿no? adecuadamente.
0: Desde hace varias décadas, los líderes del mundo se reúnen para tratar la crisis ambiental sin llegar a acuerdos vinculantes. El protocolo de Kioto, firmado en 1997, había establecido reducir para 2012 un 8% las emisiones de gases de efecto invernadero. Estados Unidos nunca ratificó el protocolo y las emisiones continuaron aumentando.
1: 20, en 2015, con esos problemas encima de la mesa. ¿no? O sea, son problemas que en lo esencial estaban bien analizados, diagnosticados, hace medio siglo aproximadamente. ¿no? Ahí es impresionante volver a, a revisar los textos de estos debates en los años 60 y en los años 70 para darnos cuenta de cuánto tiempo hemos perdido y de cómo hemos retrocedido incluso en el planteamiento de algunas de estas cuestiones. ¿no? Una fecha clave podría ser 1972. ¿no? Es en el año 72 cuando se celebra la primera de las la tierra organizadas por Naciones Unidas y los problemas ecológicos sociales principales estaban ya entonces planteados, ¿no? pero hemos dejado por desgracia pasar demasiado tiempo sin obrar, en eso pues tiene mucho que ver ese giro desdichado ¿no? en la historia del capitalismo que ha sido el, el ascenso progresivo de la versión neoliberal del capitalismo desde los años 80 70, 80 hasta hoy y el resultado de ese haber dejado pasar el tiempo sin actuar, de haber dejado los, los problemas es que ahora las alternativas pues son mucho más drásticas. ¿no? Eh, los cálculos de los climatólogos, por ejemplo, pues son claros. En ese punto, ¿no? para reducir realmente las emisiones de gases de efecto de invernadero a ritmos compatibles con esos objetivos de dos grados o un grado y medio, en los países llamados desarrollados, en los países más ricos, pues tendrían que reducirse las emisiones al ritmo creíble de un, entre un 6 a un 10% anualmente. Pues eso... No se puede hacer realmente sin, sin tocar casi todo en la economía y en la sociedad. ¿no? Por eso pues, venimos diciendo hace, ya, hace un tiempo que lo que objetivamente hace falta para evitar el calentamiento climático catastrófico pues es algo parecido a una contracción de
0: emergencia. Los rubros que más gases de efecto invernadero emiten son la extracción y generación de energía, el sistema alimentario agroindustrial, incluida la deforestación y el cambio de uso de suelo, la construcción y los transportes.
1: Está claro que lo que necesitamos es salir lo más rápido posible... ...de los combustibles fósiles, no descarbonizar la matriz energética y las, las economías... Eso es, es muy difícil porque actualmente dependemos más o menos las cuatro quintas partes de la energía primaria que estamos consumiendo. Provienen de esas fuentes fósiles, precisamente, y tendríamos que pasar muy rápidamente ¿no? a otra clase de abastecimiento energético. Ese otro abastecimiento energético solo puede provenir de fuentes renovables de energía, que son, en última instancia, formas de energía solar, ¿eh? con alguna pequeña excepción. Por ejemplo, la geotérmica tiene el, ese otro origen ¿no? del calor en el núcleo de la Tierra, pero esencialmente energía ...energía solar transformada, ¿no? También, por ejemplo, la fuerza del viento no es energía solar transformada. Entonces, transición hacia las fuentes renovables de energía, pero sabiendo que lo que pueden proporcionar las fuentes renovables de energía no es tanto como han proporcionado en el pasado los combustibles fósiles, ¿no? En este pasado muy anómalo de las sociedades industriales, que sin embargo hoy pues nos parece normal y lo damos por sentado de alguna de alguna forma. No hay recambio, no hay sustitución, ¿no? Para ese esquema energético de sobreconsumo en el que estamos. No hay biomasa suficiente en el planeta para sustituir a esa biomasa fósil concentrada que hemos estado dilapidando, derrochando a lo largo de la era de la era industrial. Estamos en la actualidad quemando en un año el resultado de aproximadamente 400 años de acumulación geológica de esa biomasa fósil. no. Las renovables pueden proporcionar lo suficiente para una vida organizada de otra manera, no, más frugal, pero no pueden proporcionar el sobreconsumo de energía que caracteriza hoy, sobre todo, pues, a los países más, más ricos y derrochadores.
2: poderosa y generosa nos das vida y amor, Pachamama y vas abriendo los caminos, montañas, flores y ríos, Despertando corazones para que puedan escuchar tu voz Despertando corazones para que puedan escuchar tu voz
0: mensajes, sugerencias. Comunícate con nosotros llamando al 514-6490 de lunes a viernes de 9 a 14 o escríbenos a palabranatural.com Búscanos en Facebook como Palabra Natural. Nuestro modo de vida de producción, consumo y depredación de la naturaleza está calentando el planeta. Para el filósofo y ecólogo español Jorge Rietzmann, ya no hay tiempo para realizar cambios graduales.
1: Deberíamos ser capaces de poner en marcha transformaciones de un calado mayor. no. Pongo un ejemplo muy concreto. Se da por sentado que de alguna manera constituye algo normal el tener un automóvil privado y desplazarse en automóvil privado. Eso no es normal en absoluto, aunque sea una aspiración también de las clases populares. No es normal en absoluto y no hay manera de organizar la movilidad ...en un planeta de siete mil, ocho mil, o mil millones de personas... ...sobre la base del automóvil privado. Es radicalmente imposible, el planeta no da para eso. No hay recursos naturales ni capacidad de absorción de contaminación para eso. ¿Qué quiere decir eso? Pues que entonces necesitamos organizar de otra manera la movilidad... ...a partir de transportes colectivos... ...bicicletas y, y caminar, esencialmente. Y eso afecta a, a toda la sociedad, ¿no? El automóvil privado es como una aspiración de casi todo el mundo... ...y sin embargo es inviable si queremos preservar una posibilidad de futuro.
0: Estamos atrapados en la dinámica perversa de una civilización... ...que si no crece, no funciona. Y si crece, destruye la naturaleza que la hace posible.
1: Yo creo que no es posible un, un capitalismo verde, ¿no? la dinámica autoexpansiva del capital ¿no? y esa, eh, ese automatismo de la, la necesidad de obtener beneficios que lleva al final al tipo de choque contra los límites biofísicos del planeta que estamos experimentando. El mensaje básico de los movimientos ecologistas y ambientalistas desde hace medio siglo es que no podemos pensar en un crecimiento económico indefinido dentro de un planeta finito, ¿no? con, con una biosfera finita y recursos naturales limitados, y el capitalismo choca contra eso. ¿no? Una de las dimensiones más importantes es que no podemos pensar en el tipo de transformaciones radicales que realmente nos, nos hacen falta para, para evitar lo peor si no se aplican, digamos, en contextos sociales mucho más igualitarios que los que tenemos ahora. no La parte buena es que se podría construir y reconstruir formas de vida buena, de buen vivir, formas de vida satisfactorias con un nivel de uso de energía y de materiales pues muy pero para eso pues nos hacen falta sociedades más igualitarias.
0: ¿Qué podemos hacer los ciudadanos comunes, alejados de las grandes cumbres de jefes de Estado?
1: Hay cosas que puede uno hacer a escala simplemente personal. no? Por ejemplo, en lo que son las grandes ciudades de todo el mundo, donde vive una un porcentaje creciente de la, de la humanidad. Si uno consigue desengancharse del consumo de carne y del uso del automóvil privado, solamente esas dos transformaciones pues ya reducen la huella ecológica personal aproximadamente a la mitad, que no es algo despreciable. Hay otras iniciativas que podemos adoptar. Es muy importante todo lo que tenga que ver con construcción de, de comunidad. Por ejemplo, ahora en, en España pues hay un movimiento interesante de huertos urbanos ¿no? en distintas ciudades españolas, ¿No? Hay iniciativas que, si hay una correlación de fuerzas favorables, se pueden emprender a esa escala estatal o regional. Por ejemplo, pues iniciar una transición energética desarrollando las energías renovables se puede hacer. Y luego hay que seguir, no hay que abandonar tampoco el, ese plano de política mundial, de política global, porque hay algunas cosas que nos las. Nos las jugamos ahí, ¿no? en el rechazo, por ejemplo, de los grandes tratados internacionales llamados de libre comercio, pero en realidad pues, de dominio corporativo sobre el mundo, que se intentan imponer. Pues eso se dirime en ese, en ese plano de política global.
0: ¿Cómo podemos transformarnos y transformar la sociedad para producir verdaderos cambios?
1: Estamos viviendo en sociedades divididas, en sociedades de clase, en sociedades Estado, con patriarcado, con ejércitos permanentes, con un nivel grande de, de violencia organizada desde hace unos 5 milenios aproximadamente ¿no? la recomendación básica es organizarse y luchar no deberíamos pensar en la cuestión educativa como una vía de escape digamos, a las responsabilidades del presente ¿no? con, con ese reflejo que muchas veces vemos ¿no? de bueno, nuestra generación lo ha hecho muy mal, pero vamos a educar de otra manera a la generación siguiente para que ya ella pueda resolver los problemas no, eso es un esquivar responsabilidades que hoy no podemos permitirnos, la manera en que nos educamos colectivamente y en que podemos transformarnos a nosotros mismos en la buena dirección tiene mucho que ver con los movimientos sociales en una fase ascendente concitan digamos la suficiente energía social y energía psíquica como para transformar profundamente a los y las participantes y esos procesos son hoy muy necesarios, o sea, también esa clase de educación que resulta de ese organizarse y luchar para conseguir metas de supervivencia y emancipación.
0: Para sobrevivir como especie, necesitamos conectarnos con la tierra y comprender que no estamos separados de la naturaleza. Si la destruimos, nos destruimos.
1: La geopolítica, pese a lo que esos juegos de poder de los estados y las grandes corporaciones por el dominio del mundo al final. ¿no? Las guerras, por el acceso a recursos básicos como el petróleo y también otros, otros recursos naturales, o la formación de grandes áreas comerciales, bueno, todo eso es geopolítica. Pero hay una noción, Gea sería el nombre de la antigua diosa griega de la, de la Tierra, ¿no? Entonces necesitaríamos estar haciendo como geopolítica, política, una política de la Tierra que realmente aborda a esas cuestiones ecológico-sociales lo que debería salir por ejemplo de un sistema de Naciones Unidas que pudiera funcionar de verdad ¿no? a la altura ¿no? de, los, de los retos de este siglo de la gran prueba
0: Y así termina Palabra Natural un programa del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca Nos reencontramos la próxima semana Gracias por tu atención. Realización Margarita Pesoa. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Gonzalo Río Arronte y la Fundación Alfredo Harpelú.